0: О новом, непонятном, важном. Программа «Простыми словами». На Латвийском радио 4.
1: Здравствуйте, с вами Марина Талапина, звукооператор Томс Шупейко. И сегодня мы будем говорить о том, что сохранение энергии и решение технических проблем, если в вашем доме не сделана реновация чем это вам грозит. А если сделано, какие бонусы получают жильцы? Об этом мы говорим сегодня в программе «Простыми словами» и у нас в студии. Я рада представить, несмотря на то, что тема строительства, реновации, ремонтов ассоциируется в основном с мужчинами, у нас сегодня две женщины, за плечами которых опыт строительства, ремонта и реновации и ни одного здания – я очень рада представить. С нами Ольга Левенока, руководитель проектов в компании «Экодома», магистр строительства и инженерной квалификации в строительстве, и Диана Дзалба, член правления компании рупница Бус Бас-11» и Тагадин. Доброе утро Уважаемые слушатели, тема серьезная Если вы хотите, у вас есть вопросы Вы можете, несмотря на то, что у нас женщина В студии смело писать нам свои вопросы И задавать их, потому что Это эксперты, имеют они Компетентное, весомое мнение По этим вопросам и, Диана, вот э, вы занимались не только реновацией, но и восстановлением памятника архитектуры, зданием Нарупница БАС-11, которое является наследием ЮНЕСКО, и эта тема, бесспорно, заслуживает вообще отдельной программы, отдельной э, передачи, э, тем более, что вы получили награды за вашу работу. Вот как вы вообще оцениваете техническое состояние зданий, построенных до 1990 года в нашей стране?
2: Да, верно, мы делали реновацию здания на Рубнец-БС-11 и очень гордимся этим проектом. Наш проект ⁇ Резиденс Лумьер ⁇ памятник архитектуры. И, как я говорю, он получил второе рождение. То есть этот дом стал выглядеть как новый. А а хотя, построен, хотя построен был хотя построен сто да, лет назад. Но он соответствует сейчас сегодняшним нормам и уровню комфорта, который мы ожидаем в 21 веке. Ну, если к вашему вопросу вернуться, мы можем, наверное, разделить здания, до, построенные до 1990 года, на две категории многоквартирных домов. Первое – это исторические дома, к которым относится наш дом на Рубне Цибас 11 то есть это югенстиль и другие стили, построенные до советского времени. И второе – это совсем другая концепция строительства, это дома, построенные в советское время время.
1: Ну и, соответственно, тоже вот с какими домами работать легче? От чего это зависит? Легче
2: или сложнее? Наверное, здесь стоят разные задачи. То есть нам нужно сохранить культурное наследие. И это в первую очередь идет реставрация. Ну и, конечно, поменять все коммуникации внутри здания. То есть сохранить их от коррозии. Но у здания изначально другие технические э, параметры. А советская застройка, которая сейчас, э, мы будем говорить о энергоэффективности э, домов. Да, то есть параметры до советского периода энергоэффективности, они гораздо лучше, чем э, в домах советского периода. Ну и у каждой категории домов э, Разные параметры и, конечно, разные задачи, но мы хотим все жить в красивых, современных, теплых и уютных домах, но как этого достичь, опять же, наверное, Ольга, эксперт по ну, да, вот энергоэффективности, ты... сможет больше рассказать о советском периоде, я могу рассказать на своем опыте по историческому дому.
1: Вам слово, Оль, по поводу вот, зданий, которые построены в нашей стране. Конечно, основная часть их — это здания советской застройки, жилой фонд. В основном из этих зданий состоит... Вот, э, имеет ли вообще смысл
3: ремонтировать все здания? Я думаю, что мы все понимаем, что жилой фонд Латвии, он устарел. Мы это видим не только визуально, мы также... Читаем сводки новостей, где можем прочитать такую новость, что обрушился балкон или перекрытие. Это то, что на самом деле сейчас происходит, и это нам явно показывает, куда нам нужно стремиться, куда идти, что мы должны делать. Наша задача сейчас решать проблемы, которые возникли с устаревшим жилым фондом, то есть это особ у нас большое количество постсоветских домов. Это мы видим э, все районы, да, скажем, Риги, Пурси, Эмсплявники. Это блочные девятиэтажки. Э, мы видим хрущевки. Совершенно недавно, э, два года, три года назад э, в одном из домов просто рухнул балкон. И только а крыши, в этот момент... А знаменитые истории с крышами,
1: да, да. Хрущевки. И вот именно
3: боль. в те моменты, к сожалению, когда что-то уже такое грандиозное происходит, люди начинают думать... А, на мой взгляд, об этом нужно думать уже сейчас, пока не случилась какая-то критичная ситуация.
1: Ну, вот люди, которые об этом подумали, у нас сегодня тоже прозвучит их мнение. И вопрос, жить с ремонтом или без, по-моему, имеет однозначный ответ, конечно же, с ремонтом. Да? Но мы уже в программах ранее выяснили, что все упирается в человеческий фактор. И вот наши собеседницы мы задали разные вопросы, в том числе и как они пришли к соглашению со всеми жильцами по реновации, С нами поделилась своим опытом жительница Цесиса Андра Голбе. Она живет в квартире на улице Цаунс 6А. Вот давайте послушаем опыт
0: жильцов. Ремонт в нашем доме был 13 лет назад. Ремонт длился не полный год со всеми установками, подготовкой дома, со всеми работами внутри и на участке вокруг дома.
1: Сам этот процесс, насколько он был утомительным, вам приходилось куда-то переезжать, может быть, или
0: жильцы оставались в доме? Когда нам рассказали про реновацию, казалось, будет неудобно. Конечно, когда весь дом обтянули строительной тканью и немного больше пыли было, прямо за нашим окном работали строители, тогда было немного неловко. Но ну, не было так ужасно. Мне кажется, никто из жильцов дома никуда не уезжал. Конечно, окна были закрыты, было темновато. Но это было летом, и я не могу вспомнить больших каких-то неудобств.
1: Ну вот когда дом был уже отремонтирован, когда вы уже начали жить в обновленном доме после ремонта, какие изменения вы сразу ощутили?
0: Первое – это то, что в квартире стало теплее во всех комнатах. Дом привели в порядок, и сейчас он чистый аккуратный. Снаружи покрашен. Дорожки вокруг выложены из брусчатки. Внутри все сделали. В других домах коридоры внутри ужасные. У нас очень-очень красивые. И у дома тогда начали разрушаться стены. Уже была такая не очень стабильная конструкция. Во время реновации здания укрепили. У нас уже были заменены окна, но поставили еще радиаторы с регуляцией. Счетчики на воду вынесли из квартир в общие коридоры. Обслуживающая компания сама может снимать показания. И, конечно, самое лучшее – это то, что за счет вложений, которые мы делаем, цены на квартиры растут в реновированном доме. А
1: звукоизоляция улучшилась, теплоизоляция?
0: Силтум изолация. Теплоизоляция, да. Звукоизоляция, не могу сказать. Мы живем на первом этаже.
1: Конечно, вот процесс реновации, должны все хозяева квартир прийти к единодушному решению, что да, дом реновируем. Были, наверняка, те, кто не хотел реновации.
0: Да, этот процесс длился несколько лет. Был один вариант взять кредит в банке и реновировать, и второй вариант, вот, Ренеско. Первый представитель, который дал гарантию на 20 лет. И те люди, которые были настроены скептически, они согласились. Но эти переговоры длились очень долго. У нас 44 квартиры в доме. Очень долго обсуждали, пока все согласились. А основные аргументы людей,
1: которые вот до Ренеска не соглашались реновировать дом и брать кредит
0: в банке, какие они были? Ну, мы ну, в первую очередь, всем кажется так, что если у тебя есть квартира или дом, ты платишь за тепло, за воду и все. Любая вещь, которая тебе принадлежит, машина, дом, квартира – это инвестиция. Если бы мы в этот дом не вложились, он потихоньку бы рухнул. Платежи и так бы выросли, и были бы высокие. Людям трудно понять, что нужны вложения. И чем больше ты вкладываешь, тем дом прочнее, теплее, выглядит лучше. И если мы захотим продать квартиру, она будет намного дороже, чем в нереновированном доме. Пенсионеры в основном были те, кто опасались, некоторые просто раздражались по этому поводу. Но есть такие люди, которые всегда против. Но обслуживающая компания очень все разжевывала, рассказывала, обсуждала, согласовывала. И в конце концов все согласились. Ну, делайте, ладно.
1: Понятно, что сейчас все дорожает, и отопление дорожает, и это ситуация, которая зависит исключительно от внешних факторов. Тем не менее, то, что касается счетов за квартиру, в прошлом году там они уже начали подниматься. Как вы ощутили на себе вот эти вот изменения в реновированном доме? Ребят, там.
0: Знаете, у нас такая ситуация, что мы 20 лет по гарантии платим то, что платили до реновации. И это были очень высокие платежи. Например, у нас трехкомнатная квартира, у нас среднегодовые платежи были 80-100 евро. В этом году примерно 130 евро. А компания, чем лучше они провели реновацию, утепление, тем выше у них прибыль. И это всем выгодно. Конечно, плата за отопление сейчас высокая, но жить в красивом доме гораздо лучше. Цены растут, все дорожает. Растут каждый год, но радует то, что в январе у нас делают перерасчет, и каждый год за январь сумма маленькая, потом опять больше. Но все равно получается,
1: что вы выиграли, да?
0: Ну, в принципе, по нулям. Мы платим в любом случае недешево. Но то, что мы выиграли, это наше вложение. У нас красивый дом снаружи, изнутри, и он теплый.
1: Ну, в любом случае, получается, действительно вы выиграли. Вы живете в доме, у которого продлилась жизнь, да? Он yeah, будет дольше yeah. стоять, цены на квартиры подорожали. А те дома, которые вот там вокруг, если они не реновированы, они платят столько же, но живут в нереновированных домах. Я правильно понимаю? Да, yeah, <связано> <that>. именно так. <that. связано> Спасибо вам большое в завершении. Вот что бы вы посоветовали владельцам домов, квартир, которые еще не реновированы, старые застройки?
0: В принципе, я даром. Ну, в принципе, надо делать. Надо найти надежную фирму с хорошими отзывами. Для нас это действительно было ценно. Я не знаю, кто пригласил Ренеско. Они для нас все делали. Возможно, есть другие компании. Конечно, надо провести анализ по ценам. И, в принципе, надо ремонтировать, потому что цены растут. И потом это может быть очень дорого. Я действительно только поддерживаю и скажу, что это замечательный способ сохранить дом. У дома тоже есть свой срок годности. И, во-вторых, приятно жить в красивом ухоженном доме ходить по красивым лестничным клеткам и когда в квартирах тепло и уют. О новом, непонятном, важном, простыми словами на латвийском радио 4.
1: Вот прозвучало мнение жительницы Цесиса, которая живет в реновером доме, да, и тут, ну, безапелляционно. Все понятно, и я думаю, что многие наши слушатели, в том числе, начали завидовать, если они не живут еще в Риноверном доме, что там удалось договориться. Она сказала такую замечательную фразу, что у каждого здания есть свой срок годности, да. Вот насколько энергоэнергия эффективная реконструкция улучшает качество и срок службы здания советской, например, застройки.
3: Да. Сейчас, как я уже говорила, срок эксплуатации домов, он подходит к концу. То есть, если мы сейчас ничего не делаем, то в ближайшие годы начнется какие-то проблемы критичные. А работа, например, реновация, если мы говорим о комплексной реновации, она идет рука об руку с решением конструктивных проблем дома. То есть мы не можем взять и просто утеплить чердак, не починив при этом крышу. Ну нету смысла. Также мы не можем и не хотим э, утеплять трубы старые, ржавые, которые вот-вот лопнут. Их нужно заменить. Следовательно, реновация это не только утеплить, это еще значит решить конструктивные проблемы. И решив эти проблемы, мы, естественно, продолжаем жизнь эту, этого дома. И э, если у меня бы спросили, как долго еще простоит и как, до, какой будет э, срок службы этой реновации, я бы сказала, что это равняется сроку э, годности материалов, которые используются. А срок годности материалов, он очень большой. Например, вата, который утепляют фасады, срок службы это 50 лет. Новые трубы это те же самые 40-50 лет. То есть, если продолжать заботиться о домах, какие-то неполадки вовремя устранять, то дом простоит как минимум еще 50 лет.
1: Ну и, соответственно, да, вот люди, они на 20 лет взяли платежи, которые на самом деле 130 евро. Каждый месяц ну, для трехкомнатной квартиры, я думаю, Совершенно что все, кто у нас мало. сейчас слышит, это у -у -у. достаточно мало. Да? И они, таким образом оплачивая и реновацию, и счета, ну, действительно получили очень большой бонус по сравнению с теми же э, домами, которые не реанимировались, учитывая, что через 20 лет они будут платить только за э, коммунальные услуги уже yeah. без э, вычета этих кредитов. И, э, Диана, вот вы уже упомянули о том, что э, здания столетней э, давности, они по энергоэффективности гораздо э, более э, стабильно, если можно да, так выразиться,
2: более надежно, по крайней мере, дом, с которым мы столкнулись в югенд стиле, то есть это очень толстые стены mm -hmm. и затраты на электроэнергию у нас гораздо меньше по сравнению с домами советского периода, очень мало потерь.
3: Если мы сравним дома, допустим, блочный дом где самые большие потери – это швы между панелями, то в старых постройках – это полуметровые, а то и больше стены, которые, естественно, пропускают меньше тепла. Мы с Андрей
1: да. еще говорили немножко потом, после интервью. Она рассказывала, вот я уточняла у нее по поводу того, что конструкция начала разрушаться. Да. И мы это можем видеть, особенно на зданиях, которые сделаны из красного кирпича, да, да у -у -у. вот как он крошится, как он да. там вываливается и так далее. Такая достаточно распространенная uh -huh. тема. Я думаю, сразу визуально все представили. Вот Михаил нам пишет, что ваша тема не вовремя. Вы опоздали на 30 лет в те далекие времена. Вам бы закрыли рты надолго. Советская постройка качественная, рассчитана до капитального ремонта на 100 лет. Дома прочные и теплые. На то, что сейчас современная постройка, утепленная пенопластом. Ну, вы постоянно говорите о дешевизне но это не так, но вот мне кажется, мы не говорим постоянно о дешевизне и э, это заблуждение, что советская постройка может выстоять сто лет.
3: Советская постройка не рассчитана на сто лет. Это особенно блочные дома, как нам рассказывали даже в университете инженеры, которые в то время работали. Они говорили, ну, это мы строили на какой-то период времени, чтобы пережить, вот сейчас массово рождаются люди, чтобы всех а -а -а, заселить. Хрущевочки, это все вот очень известно. Особенно, известное, особенно да. это панельные дома, это 467 серия. Вот эти дома, они в таком удручающемся состоянии находятся. Хрущевки, это там достаточно хорошая толщина стен, там нет таких проблем. Ну, да, я больше бы, наверное, акцентировала внимание на панельные дома. Это также литовский проект, это тоже панели. Uh -huh. Там сейчас есть проблемы.
1: У многих домов, да? да. На да.
2: мой взгляд, ситуация на самом деле критическая, и эти проблемы нужно было решать уже достаточно давно. И сам процесс реновации, подготовки документ, документации, получения кредитов, финансирования занимает очень продолжительное время. То есть это... От полугода в очень каких-то идеальных случаях. Это сжатые да, На документацию, да. Плюс нужно найти строительную компанию, что в сегодняшнее время достаточно сложно. И у всех работы расписаны на многие месяцы вперед. Затем закончить весь этот период реновации, то есть это может уйти у вас, вот Андра говорила, около года, да, но это то, что видели жители дома. На самом деле, до этой работы, пока жители дома увидели, был проведен еще огромный период работы по проектированию по, проектированию, по нахождению этих проблем и по нахождению решения этих проблем. То есть это очень долгий период. И если вы хотите, чтобы там через 2-3 года ваш дом был
1: реновирован, что нужно делать это уже сейчас. Вот опять же, э, вопрос, э, Андра тоже его обозначила, что им повезло, они, э, кто-то пригласил компанию РНСК, которая вот все очень скрупулезно проверила, сделала энергоаудит и очень ответственно подошла к э, ремонту и так далее. Но э, мы видели и слышали, и раньше бы сказали в газетах об этом, писали, но сейчас на сайтах об этом писали, да, э, что дома утепляют, сверху, да, а реновацию как-то кого-нибудь проводят, ну, может быть, трубы там поменяют и так далее, вот э, насколько э, действительно, ну, вот этот процесс, если он серьезно проводится, да, сколько занимает энергоаудит, сколько проектирование, вот э, mm -hmm. от начальной точки, когда э, жильцы домов согласились, сказали, да, мы готовы. Вот сколько реально э, пройдет времени до того момента, когда они уже, вау, какой у нас дом, красную ленточку перережут, новое рождение.
3: Мы уже говорили, это очень трудоемкий процесс, он долгий. Э, мы, наверное, еще должны упомянуть, что есть возможность у э, жителей взять, э, воспользоваться э, софинансированием Европы. То есть мы должны в это еще включить в эту ленту, цепочку, цепочку да. еще и согласование в данный момент это алтум, да, согласование документации с алтум. То есть, как только люди согласились на то, что они хотят реновироваться, далее что делается? Первым подготавливается энергоаудит. Это может быть месяца два, скажем, параллельно нужен также техни... нужно техническое обследование. Это также может быть месяц-два. Когда готовы эти два документа, э эти документы пересылаются проектировщикам, которые начинают подготавливать проект. Э на данный момент проектировщики заняты, много проектов, то некоторые дают это полгода на проект. Это большое количество времени. Как только готова документация, что нужно сделать? Нужно согласовать с АЛТУМ. Это также занимает время. У них также много работы. Это может быть от двух месяцев до полгода. Потом АЛТУМ пишет свое заключение, что нужно что-то подправить. Снова обращаемся к специалистам, исправляем документацию. Когда все готово, хорошо, дом снова принимает решение о том, что. А, извините, я забыла еще: нужно провести тендер, который также согласовывается с алтом. И после этого, когда уже известна сумма, за которую будет проводиться реновация, дом снова должен проголосовать. И здесь, опять же, очень важно набрать те самые проценты голосов, чтобы никто не передумал, чтобы это все не застряло. И а, когда год выбран строитель, то есть а, это, конечно, дом зависит от масштаба дома. Это может быть и полгода, это может быть и затянуться и на год, скажем, если началась а, реновация в конце лета, то, безусловно, они не успеют до холодов начать какие-то работы, и придется это перенести. И это начнется а, продолжение работ начнется весной. Для жителей это, конечно, такие неудобства, которые нужно будет пережить зимой. Ну, это плюс-минус 3-5 лет. В принципе, на самом деле так и есть. Это особенно э, долго уговорить дом, чтобы они на это решились. И в ходе э, решения каких-то вот проблем, вот как я уже говорила, очень важно, чтобы люди не поменяли свое мнение. И, скажем, уже когда дошли до этого пункта, что нужно принять решение о том, э, что мы делаем, вот она у нас сумма есть, давайте приступим к работе, чтобы люди остались э, при своем, что да, мы делаем.
1: Угу. Вот нам пишет Нелли, она, видимо, она не совсем э, с самого начала слушала Андру, да? она сделала вывод, что только красивый дом. Да, люди получили, и это не строит затрат в наше время в советской постройки. нужно менять истейки, стейки, электропроводку, на внутренних стенах трещины, дом плывет, внешнее утепление это ерунда. Вот тут, Ну, это та же мысль, которая уже прозвучала, но дом э -э, у жительницы, которой мы брали интервью, она рассказывала, что там несущая конструкция начала уже, э -э, кирпичи начали вываливаться, меняли все, меняли все трубы, э -э, и энергоэффективность повысилась и так далее, там да, конечно, людям нравится, что это красиво, бесспорно, это самое, наверное, большое видимое сразу преимущество, которое бросается в глаза всем, но на самом деле там, вот она, та же Андра сказала, стало во всех комнатах тепло, то есть до этого тепло было не во всех комнатах, и, наверное, не всегда оно было на том уровне, на котором э, нужно. И вот э, как раз вопрос следующий. Если ремонт, э, реновации проведены плохо, какие вот типичные проблемы могут возникнуть? Он, может, вы ответите. Ну, обычно меняют, наверное, утепляют крыши. Да? Да, согласишься, Ольга.
2: Да. Чердаки, подвалы. Но ну, опять, если сделана плохо крыша, она может снова начать стечь. Да. То есть... Э, Такие большие окна, ну, насколько качественные, сколько камер у этих окон, да? то есть будут ли, хорошо ли они установлены, может, ну, снова да. будет дуть. У тебя Конечно, я... будет лучше, <laughs> да, но будет. вопрос, насколько. Важно использование качественных материалов. То есть можно стараться экономить на материале, но работа строителя сейчас очень-очень дорогая. И, наверное, лучше взять сделать один раз качественно, чем переделывать это несколько раз э, mm. за счет некачественных материалов. Да, купившись Но, на и, конечно, то, что... Очень, очень важно выбирать компанию, у которой э, хорошие отзывы, у которой есть опыт работы, да, потому что реновация э, дома – это сложный процесс, э, и если он пройден несколько раз успешно, то шанс, конечно, что это будет...
3: Еще на 50, я 50
1: бы, лет хотя бы, да? Я Гораздо бы выше. Я
3: добавила, очень важно иметь хороший проект, в котором описаны материалы, также там указаны, какие параметры материалов должны быть. И второй момент, должен быть во время строительства хороший технадзор который это все уследит, который проверит материалы, согласно ли проекту. Это также могут делать, конечно же, и заказчики, приезжать, смотреть, проверять. И не забываем также, что после строительных работ строитель дает гарантию. Если какая-то проблема, то в ходе гарантии, то есть где-то пять лет, вы можете обратиться и сказать, нет, у меня дует из этого окна, то строители будут обязаны приехать и устранить эту проблему. То есть именно они несут ответственность за то, что какая-то
1: какая часть работы проведена некачественно?
3: Ну, естественно, если дует из окна, и это окно меняли строители, то это должны, конечно же, устранять сами а Если это не это. дефект да. окна. Да. да, если не дефект самого окна. Если ну... течет крыша, продолжает течь, то кто делал? Это делали строители, которые должны а, устранить эту проблему.
1: Ну, конечно, да, действительно, надо смотреть на историю компании, как долго она на рынке, да. не Я исчезнет не. ли она через несколько uh -huh. лет или не преименуется и так далее. А вот как долго может держаться хороший капитальный ремонт? Мы говорим 50 лет, но вот реально, как долго он может держаться?
3: Я считаю, что хоть мы и делаем реновацию, нельзя забывать, что мы продолжаем, должны продолжать заботиться о нем о доме своем. Это как с машиной. Делали капитальный ремонт, но все равно мы должны где-то слышать, что вот здесь барахлит, надо снова починить, чтобы там эта проблема не стала больше. Скажем, если сломалась дверь, а через дверь это большие теплопотери, их нужно починить, чтобы это, сохранить эту экономию тепла. Также, если мы видим какой-то дефект на фасаде, да, это возможно. Через пару лет какой-то, не знаю, птицы могли бы тоже нарушить фасад. Это нужно починить, чтобы в дальнейшем эта проблема не развивалась. Фасад не нужно было бы переделать весь. Uh -huh. Да, какие-то инвестиции потом минимальные, но нужны.
1: Ну я думаю, Диана может рассказать, потому что вот сделав огромный большой ремонт, капитальный даже исторического здания, которое построено более надежно, чем там, здание советской застройки. Вот э, все равно приходится все время дополнительные какие-то траты производить на mm -hmm. ремонт.
2: Да? Конечно, чтобы содержать недвижимость в хорошем состоянии, за ней нужно ухаживать, как и за любой другой вещью. И лучше это делать с какие-то предварительные осмотры да, той же крыши. Мы делаем, допустим, два раза, каждый Два года, чем ждать, пока возникнет какая-то большая проблема, как Ольга говорит. То есть маленькие дефекты нужно устранять сразу. В период эксплуатации, то же самое, там мы используем эти двери, то есть и могут быть какие-то проблемы, да, то есть не все могут их использовать правильно. Кто-то открывать ногой, к сожалению что-то постоянно приходится подкрашивать, да, мы наблюдаем за теми же там, лампочки, меняем на более энергоэффективные, то есть появляются каждый день какие-то новые технологии. Мы стараемся ухаживать за домом, и здесь возникает, опять же, вопрос хорошей обслуживающей компании, которая готова идти в ногу со временем, и отвечать потребностям жильцов. Да, Опять же, у всех домов разные пожелания. Кто-то хочет сэкономить и закрыть глаза на какие-то маленькие недостатки, а кто-то хочет содержать дом в идеальном состоянии, чтобы он был всегда как новый. И это будет стоить
1: услуга, конечно, дороже. Ну да, тут надо такой комплексный подход, причем люди, которые живут в доме, они сами должны найти и компанию, которая будет проводить аудиты, и компания, которая будет писать проекты, и, ну, вот и компания, которая будет делать ремонт, и потом компания, которая будет все это обслуживать, конечно, им могут там эксперты в этом помочь, но в принципе это такая все равно ответственность жильцов дома, да, которая лежит на них, дом. да
2: видение, как они хотят содержать свой дом. То есть все ну, начинается да. от владельцев, от совладельцев недвижимости. Если есть желание, это можно сделать
1: и найти решение, пути, как это сделать. Если его нет, то его нет. Но, к сожалению, вот то, что касается Риги, не знаю, как в других городах Латвии, да, но вот тема смены обслуживающей компании... Такая достаточно актуальная тема, больная для многих, особенно новых домов, да, и тут э, тоже головная боль, и, и это отдельная тема, другой программы, вот, и э, по поводу вот новых инвестиций уже реновированному дому, да, э, это все равно будут э, затраты, да, но в рамках тех сборов, которые делает общество жильцов, правильно я понимаю?
3: Да, это будут минимальные. И, скажем, даже до реновации, что мы видим в наших счетах, мы видим, мы видим апсаймные кожи на мы видим далее а, накопительный фонд, да? то есть там собираются, ну, скажем, ну, 25-30 центов накопления для того, чтобы устранять а, те или иные проблемы, ну, скажем, на замену труб. Когда уже произошла реновация, то есть тебе уже нет такой необходимости собирать э, такой большой объем э, финансов, собирают, скажем, ну, по 5 центов, и чтобы какие-то такие небольшие неполадки устранять вовремя. То есть на этом тоже жители выигрывают. А какой объем
1: энергии реально сэкономится вот после реновации?
3: Это, конечно, зависит от энергоэффективных мер, которые используются во время реновации. Но это может быть от 30 до 70 и выше процентов. Но это нужно понимать, что эти высокие проценты они достигаются, скажем, если вы устанавливаете новую систему вентиляции с рекуперацией тепла, что, естественно, это как бы и финансы другие. да, Это нужно понимать. Но это все реально, это достижимо. И зависит от того, как много работ будет проведено. То есть около половины тепла мы можем экономить. Да, да и это 50%.
2: Было бы, это... наверное, разумно пустить эту сумму, эту половину на реновацию дома. То есть это mm -hmm. будет не только тогда и сохранение энергии, но и повышение комфорта самого дома. И, как сказала тоже человек, который провел реновацию уже, повышение
1: стоимости вашей квартиры ну да, тут само за себя, тут ну, тут бесспорно, то, что касается реновации, тут одни только плюс. вопрос, как договориться сначала с жильцами и как потом не обжечься, не сэкономить, а, ну, даже если сэкономить, то сэкономить с правильными а, компаниями да, по строительству, по проектированию и так далее. Нам ужасно много пишут. Спасибо вам огромное, уважаемые слушатели. Я, к сожалению, не смогу зачитать... Все вопросы, потому что часть вопросов ну, надо направлять к чиновникам, которые принимают решения, когда госорганы займутся борьбой с мошенничеством тратата управляющих компаний. Но это не вопрос сегодняшней программы. Вот. А Геннадий спрашивает, почему при замене окон не прокладывают ткань и за этого дуют между рамой и стеной. Вот этот вопрос к строителям, которые заменяли окна и по поводу ткани, по-моему, там уже давно никто ничего не прокладывает. В
3: хороших проектах даже чертит отдельные узлы, как должно вставляться окно какие ленты используются. И это настройки проверяет технадзор, как хорошо установлены окна. И это все, если особенно это все очерчено в проекте, ну, строителям некуда деваться. Он должен делать так, как там указано. А если не соответствует, то вопрос к строителям. И если гарантия
1: еще работает, то меняйте, пожалуйста, и делайте по гарантии, Геннадий. Вам вот надо обратиться к той компании, которая устанавливала окна. Ой, тут Я, к сожалению Спасибо вам огромное, уважаемые слушатели Что вы пишете, но у нас Время эфира подходит к концу И мои вопросы Которые я подго... подготовила Тоже не все заданные Как долго сохраняется Эта экономия, вот, о которой мы только что Говорили, как долго, возможно вот На 50% сократили Потери тепла Энергии как долго это может сохраняться?
3: Если мы будем продолжать заботиться о доме и устранять сразу же какие-то неполадки, как, например, я уже говорила про те же двери, и будем закрывать эти двери, и если выбито окно в лестничной клетке мы его заменим, то эта экономия тепла она сохранится на долгие годы.
1: Последний вопрос. Вот так вот резюмируя, подводя итоги. Каковы распространенные заблуждения и мифы о реновации?
3: Но то, что я слышала, это самое распространенное, что после утепления э, стены начнут плесневеть. Это первое, что... Я даже слышала тоже. Да, да. Э, это не так. Это, возможно, было когда-то очень-очень давно, когда э, при реновации их не думали о системе вентиляции. Но на данный момент, чтобы получить софинансирование от Европы, это... Один из обязательных пунктов Который должен быть улучшен Это вентиляция То есть не будете делать вентиляцию Не получите софинансирование Если в доме Есть хорошая вентиляция И устранены проблемы С влажностью, слишком большой влажностью То ну, плесень Она не будет появляться Эта проблема уйдет Вот, наверное, самый распространенный миф Который я слышала
1: Диан, вам слово если так подвести итоги. Насчет
2: мифов, трудно сказать, очень много ходят слухов, и мне кажется, что
1: они, многие не соответствуют действительности. Да, ну, наверное, поэтому не стоит верить слухам, а стоит верить опытом, да, и... Если вы сомневаетесь в экспертах, то смотрите их репутацию, смотрите те дома, которые уже сделаны. Подходите к жильцам тех домов просто и спрашивайте, как вы живете, насколько вы э, счета свои снизили да, после реновации, кто вам делал эту реновацию. Если Сарафанное радио тоже никто не отменял и хорошо работает. Спасибо вам огромное, что пришли. Я напоминаю, у нас сегодня на вопрос латвийского радио очень Отвечали Ольга Левенка, руководитель проектов компании Экодома, и Диана Залба, член правления компании Рупница Басадин Всем хорошего дня и всем замечательных недорогих ремонтов, чтобы вы жили в тепле, в уюте и платили недорогие, маленькие счета.
0: О новом, непонятном, важном